Здравейте, вие сте с новия епизод на подкаста Капитал Грин. Аз съм Ивай Останчев, а с мен днес е Блашка Димитрова, изключително интересен човек, който с голямо удоволствие поканих при мен. Блашка е известна в, така, в много различни, с, различни, с много различни свои поприща, така да кажем, но предвид, че сме в темата за зелената сделка, за новия свят и за околната среда, бих я представил като човека, който откри първия ресторант с нулев отпадък и който се бори за образно кръгова економика и устойчива, устойчива храна, така да кажем. Харесва ли ти това представяне? Отлично, отлично. <laughs> Чулих се, нарочно не съм се подготвил точно как да те представя като бизнес дама или нещо по-помпозно, исках да ми дойде на момента. Но да започнем и с нещо друго. Ти днеска дойде от Пловдив за този запис, който правим. А, какво прави в Пловдив? Аз съм в момента в един от любимите ми периоди в годината, този в който около два месеца отделям, за да обикалям българските училища по градове и села. Днес така се случи, че от Пловдив, сутринта бях в Пазарджик, след обед в Пловдив, оттам директно тук при теб. А, и причината, разбира се, темата за устойчивия начин на живот, нулеви отпадък и кръговата економика, темите, които мен ме вълнуват най-много. И слушайки те как ме представяш, си мислях за това, как аз исках всичко да опитам в този живот, каквото мога да бъда, нали, много малко хора, например, знаят, че аз завърших военна академия и ще я спасявам света по много различен начин. Впоследствие... Защото, ще прекъсна тук, да. защото аз така образно казано влезе в моето полезрение по, като журналист по-фокусно миналата есен, когато спечели наградата на Pricewaterhouse конкурса, да. в който аз пък имах честа да бъда жури и с удоволствие прочетах всички номинации, кандидатури и така нататък. Но тогава ти каза на сцената нещо много интересно, може би ще го перефразирам така, както ми е останало на мен в съзнанието, че си разбрала в един момент, че не можеш да промениш света, а може да промениш поне някакви малки частици от него, които заедно да постигнат да. по-голям ефект. Не знам дали правилната Точно, точно това, това е много, много се радвам. Значи достигнала е посланието, защото да. аз наистина от много ранна възраст исках да спасявам света. Ще дам пример. Движейки се с баба и дядо в колата покрай mm-hmm. селски пътища, mm-hmm. виждах а, пожари. И моята детска глава си казваше... Ох, трябва, да защита, трябва някакси да, да защита околната среда от тези пожари. И си мислех, че ще ставам адвокат юрист. Нещо, което да. тогава си представях, че е този, който отива, съди тези хора, които палят пожарите и едва ли не ги пращам в затвора. Впоследствие откри възможността за националната сигурност като друг похват да, да правя това, което си мислех, че искам да правя. Аз мисля, че и тогава го споделих по време на наградите. Е, оказа се, че не ме бива за тая част. А, нали, тая много тежката, колкото и да се бях подготвила, но пък образованието се оказа в десетката при мен. Тоест, моя подход винаги ще бъде през образование. Аз няма да използвам никакви други методи, освен образование, за да постигам това, Всъщност, което Тома, е исторически е показано, че именно през образование стават големите промени в нациите, ако щеш и в човечеството, нали смисъл. Съгласна. Това променя качествено погледа на човек. Да, и образованието до голяма степен определя... Не, не до голяма. Аз, аз всъщност вярвам на 100%, че образованието може да определи живота ти. Mm-hmm. А, тоест ти, ако имаш възможността и сега ще споделя нещо, което много прясно сега, тук що в последното училище се случи, mm-hmm. аз ти споделих аз говоря на децата, на децата за устойчивост, mm-hmm. а, кръгова економика, нулев отпадък по... и упростявам много нещата. 
ако ще работя с първокласници, всичко е само игри. Ако ще работя с по-големи ученици, преценявам с какъв език, какъв език да ползвам. Разбира се, винаги на български и ти споделих как се по-често попадам в класни стаи, в които децата не ме разбират на български, защото това не е техния роден език. И, но конкретна, конкретна, конкретната история, която искам да ти разкаже, точно дискутирахме с учителя как образованието ни не, не постига това, което смятаме ние като учители, че трябва. Mm-hmm. Нали, в момента преразказвам разговор между двама учители, аз и колега, който тъкно се бях запознала. И а, той сподели за негова ученичка, която е трябвало да научи някакъв текст на български язик. И детето, когато е дошъл деня да, разк... да каже текста, да речем аз съм българче, да вземе да го изрецитира, тя е казала, ами аз не можах да го науча, защото мама и тата не могат да четат. И е помолила всъщност учителя да го, да го запише на телефона и за да може тя след това да, да го слуша вкъщи и да, го и да може да го научи. И сега, но въпреки, че излиза от тази среда, нали, аз дори не мога да си представя какво е твоето семейство да не може да чете. Да, да. И ти да си дете, което е ходи на училище. Нали, и това дете има някакъв стимул. Ама колко време те държи този стимул, нали, и, докато средата те И това е едно, и то е едно, примерно, да останалите 10 деца имат ли го същия този точно стимул? Така, точно така, защото и другото, което наблюдавам, аз дори по, по дъщеря ми го виждам. А, мързела много, много лесно те хваща. Той ние сме изпадали в тия капани, нали? може да изглеждаш много активен, да правиш хиляда неща, обаче мързела може за секунди да те хване. Ей, така да пропилееш дни, седмици, да не, да не казваме вече дори години от живота ти. А, и при децата мързела и а, това... М- аз се чудя как да го дефинирам. Това усещане, че всичко идва на готово, е много, много засилено. Много засилено. И аз до голяма степен... Понеже с колеги много често дискутираме точно какви може да са причините, да виждаме тези резултати сега и какво правим за да видим причините. Mm-hmm. Връщаме се назад. Какво е най-логичното. Да. да, и всъщност ние откриваме а, нали, проблема, може би в точно 90-те години, когато вече нали, пък изведнъж всичко, всичко, всичко беше свободно. Всичко беше свободно, беше... да. И, и някакси нали, това, тези удобства сега създават едни не толкова, не толкова борбени същества, защото аз ако съдя по себе си, Тая борба в мене просто си кипи. Аз дори да достигна до някакво състояние, в което съм си мислела, че искам, да речем да стана учител. После исках следващото. Нещо друго, да. Нещо друго. Това сега при децата и пак, както ти казах и в началото, нали, не мога да дам цяло, такава представителна извадка. Обаче обикалям всеки ден, обикалям училища, всеки ден се срещам с ученици от първи до 12 клас и с техните учители, и с директори на училища. И атмосферата е много положителна. Да, децата имат някакво любопитно, като дойде нов човек в училище, обаче редовно в коридорите се чува оф, каква скука, нали, да, не, да не използвам по-вългарни думи сега, защото нали, правим записа, но може да си представите нали, как, как тече комуникацията между едни ученици в коридора. А добре, като им говориш за устойчиво развитие, за управление на отпадъци и така нататък, те питат ли те нещо? Изобщо как реагират? Тая тема, когато... Казваш, те не могат да четат на български, ти им обясняваш някакви други да. неща. Аз това другото, което не мисля, че точно тогава пак го бях споделила е, а, когато идваме за, до, до темата с рециклирането. Mm. Нещо, което насякъде се говори, вече всяко училище има контейнери mm. за разделно събиране. Всички са част от някакви програми за раз... разделно събиране на отпадъка mm. или нещо подобно. А, отново, попадайки в по-малки населени места, в които ги питам, вие събирате ли разделно отпадъка? Те ми викат, абе госпожо, ние фърнаме ореката. И в този момент ти разбираш, че пред тебе стои една група деца, които имат, капа... имат потенциал. Аз вярвам, че всяко дете има, има потенциал над 100% от това, което демонстрира. Просто трябва да оцениш в коя среда си попадна в момента. 
защото аз мога да отида в едно училище в а, Пищигово. Нали? Малко се оце, няма и да минеш сигурно покрай mm-hmm. него. Е, покрай Пищигово, междуто минава там един главен път. А мога и да вляза в а, някое частно, така нареченото елитно училище в София. А, и, и може да не срещнеш разлика, но разбира се, а, можеш и да срещнеш и в този момент трябва да знаеш с кой си говори за въглероден отпечатък и с кой говори за това не хвърляш в реката. Нали? Първо отиваме до кофта, забравяш за реката. А, и пак, даже това разграничение между селото и София не беше много коректно, защото и в София съм попадала на деца, които... Не ги вълнува. Разбира се, съм попадала и на деца по села, които знаят по темата и всъщност с тях мога да водя разговор, сякаш си говоря с теб. Тоест може да навлизаме в темата, да речем, за въглеродни отпечатък. Супер интересно. На какво си го обясняваш това такива деца в малки населени места? Кое е тяхният движещ мотив? Аз вярвам, че два фактора играят много сериозна роля. Без значение дали си в село. На село или в училище. Аз съм дош... учих в малко населено място. До седми клас в много малко населено място. А, за мен са родителите или семейството, баба, дядо, каквото там имаш и, и учителя или училищ, екипа от учители, които работят с теб. За мен това са двете среди, в които така ли ще минава живот, когато си ученик. Колкото я се връщаме назад, на колкото и дискотеки да сме ходили, нали, да сме да, се да. крили зад училището, да пушим цигари, това е място, на което ти стоиш. Вкъщи и в училище, Родителите и учителите. И а, за съжаление, тази история, която ти разказах с неграмотните родители, mm-hmm. има много такива. Има много хора на нашите години, по-големи от нашите години, които не, не, не могат да четат, не могат да си напишат имената. Ние очакваме от тези хора да гласуват, а, да избират така. политици, които точно обещават така. някакви ето, грижа ето. за околната. Ти като го видиш, даже кръкля, не знам какво е. Много, има много такива а, а, пропасти. Пропасти, дето някой трябва да вземе, да почне да ги пълни, да ги пълни и то отново чрез образование. Добре, виждаш ли някаква разлика? Примерно ти колко години ходиш по училища вече? Десет години. За това време, това е доста дълго. Много дълго. Дълъг аз затова се чувствам и толкова комфортно нали, да говоря по темата, защото аз първо след военна академия реших, че ще ставам учител. Mm-hmm. Нали, това беше начинът да, да, да спасявам. Нулеви отпада, кръговата економика, те в последствие се появиха mm-hmm. и са нещо като средство, което също използвам. Но когато, когато станах учител, а, разбрах, всъщност от начало попадайки в класната стая, разбрах, че има много сериозна разлика между учениците с а, много сериозна пропаст. Извинявай, между учениците с ниски резултати и тези високи резултати. Mm-hmm. И тази, тоест, да речем, а, уч... ако вземем двама, а, две момчета, 11 клас, от две различни училища, mm-hmm. по следващи една и съща в българско училище, da. тя програмата е една и съща за всички училища. Тези две деца имат корено различни резултати. Тоест, едното изкарва само двойки и примерно на тези пиза изкарва mm-hmm. най-низките резултати, yeah. които показват, че няма никаква функционална грамотност, грамотност и каквато и да е друго. И вземем другото, което е пък. Отличника там изкарва само щити. И това са две деца, които учат едно и също така представяш. Те живеят в един град, просто в две различни училища и някакси нали, не получават едно и също като образование. Така, има програми на ЕПО-та в България, които се борят много с това да се стесни тоя, а той защо тая се пропаст. Ами, пак се, пак връщаме, пак се връщаме към Пак се връщаме към семейството, пак се връщаме към а, дори като учител, аз връщайки се назад, когато реших да стана учител, аз бях на 20 години и тогава си казах, нали си супер яко, еми на втората година бях, като, чувствах се толкова изтощена, защото тази, тази работа, то, то е призвание, нали? 
Да, работа е с която изкарваш пари, обаче може да ти вземе цялата енергия и буквално да, да ти обсеби живота. Mm, Защото ти живееш с историята на твоите деца. И то е неизбежно. На теб ако ти пука, ти щом си стана учител, и сега си представи нали, хора, които 20-30 години преподават. Mm-hmm. Какво са видели, аз дори не мога да си го представя. И там също се губи ентусиазма. Ти не може винаги да си мотивирам, винаги да си надъхам, винаги си казваш, ще променям света. Идваш до момента, в който дай да взема да спаса себе си, да не взема тук да умра, нали? Че кой ще, кой ще им преподава на тези деца сега? Но пак да спитам, има ли някаква разлика от преди 10 години сега, като влизаш? Също да, извинявам, аз не довърших. А, не искам да звуча скептично, нали? Аз се опитвам самата да, да гледам по-реалистично на нещата. Това, което на мен ми прави много голямо впечатление, все по-честата... Все по-честото очаква на децата, че всичко ще е цветя и рози. Че всичко е лесно и че парите падат ей така. Защото ние много често говорим и за това как решаваме, даже винаги говорим за това как решаваме да си купим нещо. Mm-hmm. Нали, те рядко мислят за нужда. Имам нужда да си купя нещо. Просто, те защото... просто мислят за това, аби имам петля в джоба. Веднага отивам да ги харча. Да. Взе от някъде някакви петля, отива да ги харчи. А, и, и другото, т.е. Нали, това е едното. Това ще има последици, обаче, като станат големи хора и почнат да движат економиката тези. Има, то се усеща да. сега, аз нали, ако изляза от ролята ми на учител и отида към бизнеса, mm-hmm. последните две години и пак споделям впечатления на колеги, от, особено от ресторанския mm-hmm. бранш, не, не можеш да намериш хора да работят. Mm-hmm. Ти искаш да им плащаш, не можеш да ги намериш. Не им се раб... Ох, не искам не, да звуча. Аз не искам би... да звуча точно като тия хора, обаче... Има, има го това, именно точно това очакване, че много по-лесно стават нещата и много по-лесно пари се правят. Сега това може би въпросът е малко по-сложен специално този за българите, дали как искат да работят, дали пък не сме стигнали нивото, което определени професии вече е хубаво да си внесем от по-бедни държави работници, както прави между другото Румъния. Напоследък доста хиляди хора там са започнали работа, които не са румънци от други държави. Но като тръгне да казваш и за бизнес, там е и друго, нали все пак двете години COVID сигурно са дали някакво отношение за този вид работа, която е най-лесно да бъде затворена. Хората ги е страх да започнат такава работа. Да. Да са преконифицирани. Това са мое разсъждение. Възможно е, разбира но, се. Но като, като казваш за, за, за бизнеса, как пренасяш идеята за Zero Waste в бизнеса? Защото аз пък преди време, мисля, че пак бяхме заедно на една, на една среща, да кажем, такава бизнес и там, доколкото си спомням, беше казала, че а, въпреки, че нямаш отпадък в ресторанта, ти плащаш такса смет. Това е супер яко. Какъв е смисъл да нямаш отпадък, след като накрая пак плащаш такса смет и това ти е разход? Сега ще ти кажа, само наистина, за да завършим положително предната тема. Истината е, че срещаме на ученици, които даже повечето наистина усещат при сърце темата за опазването на околната среда. Тоест, те още не са толкова обременени като нас. Нямат семейства, за които трябва да се грижат да изхрамват работа, която да им ангажира цялото внимание. Тоест, те чувстват. Природата чувстват се още много близка до себе си. Аз затова обичам да работя с децата, защото те се запалват. На тях им пука за една костенурка. Същи се, да, дето да, се да, беше да. с сламката. Те, всичките дечица, тая снимка са виждали, някакси им докосва сърцата, да. дори на тези по-големите ученици. А, иначе по темата за бизнеса, всъщност аз преди да 
преди така усилен да започна да популяризирам темата за нулевия отпадък в училище, фокуса ми беше основно върху бизнеса и по-конкретно този, който тогава аз управлявах. Който си беше кетерин компания, в която работех само младежи. В групата на равностойно положение тогава бяхме дефинирали основно младежи, израснали без родители. А, впоследствие, вече откривайки философията на нулевия отпадък и искрено вярвайки в нея, започнах да го прилагам в... отвъд вкъщи, отвъд да го... отвъд моето семейство в бизнеса и конкретно тази история, това, което аз си вадя като извод от нея, е отново, че понякога а, не сме готови. Защото тази история е много стара. Тя е почти от самото начално отварянето на ресторанта, когато те си правят редовно проверки. Да, да, да. Нали, особено когато отваряш, идват да ти видят всички документи. И това беше нали, много смешното. Те идват от общината, виждат Иска този договор, аз им казвам, вижте, аз нямам такъв договор, защото ние няма отпадък. Разказвам на хората какво правим ние, показвам Само всички да обясни, процеси. Само да това е договор за сметоизвозване. Точно да. така. Който, Като... който е, се оказва и доста бутафорен, може би е думата, защото а, те ми казват, те казват накрая, това, което правите е прекрасно, ние го разбрахме. Обаче, тук по изискване, вие трябва да имате този договор. Тоест, ние сега трябва да кажем, че вие го нямате и... или да изложим, че, да. че го имате. И съответно отбелязват хората, че няма и ми пишат там някаква глава. Тя беше нещо на 50 лева, нали? Но това, което направих, аз си казах, добре, окей, ще звънна да видя колко струва този договор. Mm. И в последствие те ми бяха нужни три обажения. Аз върнах на три различни фирми за това. Тогава, които ми казаха, че просто трябва да платя да плащам 200 лева на година, което пак не Да стои не... някакъв контейнер там. Ама те дори не носят контейнер. Просто за да имам договора. Никой не се ангажира да идва да ми изнася каквото и да е. Това е история, наистина, от преди поне 5-6 години. Не мисля, че тя се е променила. И, което означава, нали, поредната някаква измислена стъпка. Хартийка, хартийка, да. Като просто трябва да имаш сета документи. Добре, ли, майте, неща карат. Масово обществото си мисли, че цялата работа с рециклирането се, с предназначението е тази правата. И защо няма смисъл? И като сложиш шарените контейнери, той като види, че камиона ги събира всичките наведнъж, и какво става? Е, точно за това аз ходя по училище. Защото си казвам, ако на тия младежи взема да им обясна, те го запомнят и после го разкажат на техните приятелчета си, и вкъщи да. на майка си баща си, нали? Запълнили сме малко от тази пропаст. Сещаш ли се? Да. Метнала съм две да. лопати с пясък, може би, <laughs> там в пропаста. Ам... Много са а, обезкуражаващи тези неща. Mm. Разбира се, а, другото, което сега наблюдавам в, в България, нали, финансовите институции, но фина, финансовите институции, генерално, огромен фокус върху това да обучат служителите си на ESG практиките, Environmental Social Governance. Yeah. И после 90%, над 90% от тия хора, минали всичките тия обучения по ESG, стоят на същите си позиции. Дори не им се дава възможност те да приложат това, което знаят. Тоест, ние просто темата с ESG е много трудна. Тя дори не, не мога да говоря само за България. Тук излизаме от контекста на България, защото цяла Европа се, си блъска главата. Нали? Са, що, що е той? Как го правим? А Какво бе, означава? В някои сфери добре върви като цяло. Смисъл, има, постигат са някакви, дали ще е енергийна ефективност, дали ще е намаление на отпадък, дали ще е управление на води, дали ще е други вид инвестиции О, да. или управление на хора, ако ще е нали, социалната част. Нали? Има някакви неща, които се подобряват. Нали? Не мога да кажем, че съвсем. Ама разбира се, аз не знам явно, защото съм изморена и всичко сега този подкаст е много негативен от моя страна, но да, иска, това, което по-скоро искам да кажа, че много и такива а, дребни неща правят впечатление, правят впечатление и всъщност да, че... ти, ти създават онова м- 
съмнение в главата, бе, истин, истинско ли е това? Mm-hmm. Защото те почнаха да излизат с всякакви схеми с ESG свързани. Тоест изведнъж всичко и там почнаха схеми да се правят. Нали, както с всяко ново нещо, дето yeah. идва. Някой просто намира някаква вратичка и почва да прави нещо и то това опоручава целият целия процес. Аз вярвам на 100% в ESG, сега го уча, защото mm-hmm. вярвам, че трябва още много да науча. Нали, пак съм в университета, да ги уча тия неща, дето хода да ги разказвам иначе. А, и, и, и това са някакви наблюдения изцяло, изцяло лични, базирани на мой опит, който обаче пък е много, вече много, много богат. Нали, аз за ESG съм говорила много преди да бъде дефинирано като ESG. Дори още преди къса, айде къса е по, да, къса е по-популярно, но всъщност успеха в ESG-то не идва ли чисто от економическата полза? Нали, смисъл, че това спестява разходи на фирмите до някаква степен и им позволява, да речем, ако следваме регулациите, по-добро финансиране, по-достъпно финансиране. Еми на книга, а, на документи е така. Да, да. така, така би трябвало да е. Не е това движеща, движеща мотив, защото все пак нали, не Но... всички раз... споделят тези Според мен основните... Една, една от много сериозните спънки, които ще се появят, е, че сега нали, са всичките нови регламенти, които навлизат. Ако аз съм един среден бизнес и искам финансиране, ти си банка, и аз трябва да дойда да изтегля един кредит от теб. Те, Прямо те ми трябва един да имам ESG стратегия. Ти ще искаш от мен да ти дам, ама не цържи, айде ESG стратегията, да, ама трябва и нещо да съм изчислила. Трябва нещо да ти покажа и трябва да ти покажа и аз, ако съм ресторант, както съм, да. трябва да ти покажа всички мои доставчици Какво да ги обоснува пред теб, че те са, че и те са sustainable, нали? че и те са в тази категория. И сега представяш ли си, аз средния бизнес или малък бизнес, тето има N на брой, те могат да бъдат десетки, стотици, ако сме по-големи. Да, да знам историята на всеки мой доставчик и този доставчик, той не е... Зад него има още доставчици, той вероятно има още доставчици. И сега се представи цялата тая верига, ти ми слагаш някакви точки. Казваш, той е бизнес, ето на Блашка бизнеса, има пет точки. Пак на Иванчо бизнеса, Иванчо е по-голям от мен. Иванчо успял някак си да докара да. повече точки, той е получил повече точки, той ще, ще вземе парите. парите. Да, така банките сега почват да определят. Не, все още не, ама това е стимула. Това да, да. Защото ти си прав и кон... те парите определят. А къде са парите? В банките, нали? Банките решават. И застраховането ще... по начин, нали? Да. Ако не можеш да застраховаш... Аз просто вярвам, че още малко ни трябва на нас, специално тук в България, и, нали, да го вървим този път, за да, за да сме готови за това банката по този начин да ни оценява. Защото ако в момента това влезе за като задължително, според мен много малки бизнеси... Няма да могат. Няма да могат и това ще доведе до, до, до фалити, което ще афектира всички нас. Трудно е да, да обясниш реално на един малък бизнес, както казваш ти, ресторант, защо трябва той да спазва определени цели за... Енергийна ефективност за управление на отпадъци и така нататък. На смисъл. Той... Ама бих се съгласила, че всъщност не е трудно. Ако намериш правилния език, всъщност е много лесно. Да речем, на мен на ресторанти ми е много по-лесно да обясна защо това да прилагаш този модел на нулевия отпадък работи. Аз пак трябва да си плащам това, пак трябва да си плащам това. А, да, ама... Можеш, ми е можеш да покажеш. Колкото храната, като нали, аз купя да. повече на храна, ще имам по-голяма печалба. По-голяма печалба, да, да, да. Разбира се, то, както се казва, за всяко решение има проблем. Да. Нали? За, всяко проблем, за всяко решение имаме проблем. А, но, но, всъщност, как да го... Нещо, което ти каза в началото, в, преди, преди малко за това, че... А, Следвайки, следвайки наистина всичките тези ESG mm. практики, 
в крайна сметка в много близък период от време, говорим за близкото обозримо бъдеще, което ние с теб ще видим, ще видим ползите. Тези регулации да, да така че те ползите ще се усетят, ама като всяка промяна, нали, в началото малко, малко по-болезнено е. е трудно, да, също. И аз срещу нямам пример за нещо, което, нали, нещо положително за да се е случило, което да не е коствало преди това поти усилие. А тук ние дори нямаме избор. В смисъл, ние сега в момента го дискутираме като все още нещо пожелателно. Ама... То е малко същото то... с въглищата и с това, за което аз пък по-специално се занимавам и пиша нали, като енергийни теми. И там се дават едни напразни обещания и си мисля, че нещо ще се случи след някакви си десетки години, но то за да постигнеш някаква цел 2300, ти трябва сега да направиш да. промените, за да се случат неща. И именно, защото 2300, то е след малко, години, да. само си, нали, как, как затваряме всички въглищни централи? Направо то звучи не, ужасяващ. Това изведнъж, не Разбира то, това се, трябва да, да процес, трябва да, да се управлява. Но най-вероятно, т.е. аз не знам твоето, твоето наблюдение какво е на линия. В университета много често ги дискутираме mm-hmm. тези а, компании. Даже им четем докладите и така нататък. По-скоро нали, усещам, че за 2300 няма не е постижимо това. И за 2035 изглежда не е постижимо нали, да затворим всичките въглични централи. Ми, виж сега, то не е лошо и аз да отговоря на някой въпрос в подкаста, който водя. Нека, нека питам. Сега е време да задаваме въпроси на Ивайло. Но, истината каква е? Ако отвориш днес да видиш как говори производството на ток, въглищите централи са под 20% дял в това. Ми, да, ето, е, сега сме това си е живо. Тук аз мога да отворя и да видя, но долу горе толкова. А, а, аз вярвам, че по економически причини те просто ще отпаднат от пазара, от пазара защото енергията, която произвеждат заради въглеродните квоти, схемата за търговия с въглеродните да, квоти, която, прави цената на, на, на тока, който тези мощности произвеждат, много висока и реално погледнато тя е неконкурентна на нито една друга инсталация, която произвежда ток. Mm-hmm. Беше конкурентна миналата година на газовите централи, защото газа беше много скъп, но тази година вече не е и в момента газови централи отново работят за сметка на въглища, които намаляват. Така че ни, дори да останат някакви мощности на въглища след 2300, те ще са по-скоро тип презервна мощност, която да покрива моменти, в когато наистина няма друго какво да, да, да пуснем. Дори сега в България, която много бавно върви с инвестициите, а, няколко дни е вчера, в смисъл, като казвам вчера, 1 май, 2 май, а, през обедните часове най-голямото производство идваше от а, соларни централи. Повече от АЕЦ, повече и от ТЕЦ. АЕЦ е половината мощност в ремонт в момента, но так, моето мнение какво е? Добре е да се каже на хората в региони като Марица Исток, че всъщност каквито и обещания да им се дават пазара е по-силен от а, всякакви държавни помощи и други схеми за поддръжка на тези мощности. По-добре да им се търси альтернатива, по-добре те да се развиват, да се инвестира в нещо друго, отколкото да са държат хиляди хора и в един момент просто шалтер да падните да, да останат без нищо. Без нищо. Ами точно това е. Ето отново, ти си много си прав и аз почвам и в моята глава пак да ги навърсвам нещата, как ще се случи този транзишн, нали? mm. как ние ще се адаптираме. Точно тези старите модели просто няма да работят, че бъдат много скъпи, а, и, а пък новите альтернативи наистина стават се по-достъпни. Само, само преди, да знам, три години нали, електрическите автомобили какви цени имаха, сега какви са цените. Нали? Mm-hmm. И виждаме тук в София, аз няма ден в който да не съм излезнала на улица и да не съм видяла електрически автомобили. Да, станаха доста по-обичайна гледка. Е, да, Въпреки е... повишаващите се разходи за електроенергия, нали, mm-hmm. за зареждане, все още са доста по-конкурентни. По-конкурентни са, да, по-конкурентни са. Най-вероятно и в бъдеще. Всъщност, да, в пазара какво беше там? Търсенето определя предлагането. Да, то, то. Е. Е, е, това е хубавото, че всъщност всеки от нас може да определи 
Нали, всеки от нас може да направи избор какво, mm-hmm. да, какво да използва. Това е просто... Дай да те питам сега, видях, че и книга си написала, признавам си, не знаех. Е, то аз вече забравих, че съм я написала. Ама... Ме ми хареса заглавието Живот с нуля в отпада в Българията. Да. Има ли Живот с нуля в отпада в България? Има. Тя затова беше написана тази книга. Да покаже, че го има. Да покаже, че го има. Книгата да. е направена като наръчник и обобщава всичките онези стъпки, през които аз преминах, за да достигна до състоянието, в което наистина не прави отпадък. Въпреки, че заключението на книгата ти казва, че нали, не е нужно. Не е нужно да. Тук последните 2-3 години, особено с а, въглеродния диоксид, разбрах, че нулевия отпадък, просто една малка част от, от това. И това, че нещо е без опаковка, не означава гарантирано по-малко въглероден диоксид, отколкото нещо, което е с опаковка. А, което, е е, което е много интересно да. и е цяла нова тема за, за дискутиране и за обсъждане. И аз опитвам дори с децата, за да, за да ги защитя от това да попаднат в а, капана на, който наричаме greenwashing. Mm-hmm. Нали, просто защото mm-hmm. нещо пише, че е еко-био и там net zero. Но се опече, че всъщност е по-вредно от някои други. Точно така. Аз самата ми преминах през няколко такива случая в буквално елементарни избори и да речем за препара... как да си парадрехите. Но в книгата е много практична, защото няма, няма теория в нея. То затова е заглавието живот с в отпадък в България. А според това е постига ли някакъв ефект? Хората... Имаш ли обратна книга връзка? Ли? Да, имаш О, да има обратна. много обратна връзка. От излизането на книгата хора до ден днешен, даже сутринта една дама ми беше писала, праща, беше ми пратила снимки за това, че е направила цял рожден ден без отпадък, понеже има една глава за парти без отпадък. А, нали, много често пишат да питат дори допълнителни въпроси. А, като цяло беше много положителна, много положителна обратна връзка получих за книгата. И другото, другото много вълнуващо, то, то е от по-миналата седмица, когато бях в, в село Марково. Там предни ученици, те бяха малки, четвърти-пети клас, които ме посрещнаха на входа, държаха книгата в ръка, само дете на книгата съм с тъмна коса. И те казват, ама, ние чакаме Блашка Димитрова, нали? Вие да. ли сте това и показват снимката на книгата? И така казвам, аз съм просто майка ми е фризьор и експериментира върху мен, нали? Сега съм с друг цвят коса. Тези младежи, четвърти-пети клас, нали си представяш четвърти-пети клас? Малчуци. Знаеха книгата. Е, книгата знаеха най-зуст. Книгата знаеха най-зуст. С тях, например... Но това може би учител е, е допринесъл. Е, да, за... той и училището. Те са си направили градинка, рециклират си хартията, т.е. от старите затрядки си правят новите листи, на които да пишат. Нали, това за мен там пък примера беше романтика от всякъде. Това е училище, което на мен ми стана много любимо като организация вътре и заобщо целият фокус. Кое в основата на тази организация. Учи, учители. Учители, учителите и директора. Специална програма. Учители, не, учителите и директора, даже те са си се кръстили такова. То го няма като дефиниция в... Не може... Нали, няма училището, което, училище, което да се води устойчиво училище. Те са си се кръстили така, защото са си разработили всичко. Просто огромен двор има, в който гледат билки, подправки, всякакви подобни неща. В много училища го има това, между другото, вече. Завръщат се така към земеделието и се опитват да покажат на децата кое откъде идва, че нали, много често чуваме откъде идват парите, от банкомата, откъде идват картофите, mm-hmm. от а, супермаркета. Супер. Нали? Те никога не ходи да копат картофи, нали? пък го консумираш. Това е интересно, разбира се. Да, макар, че много от земеделските неща се правят през лятото, когато те са във вакансия. Когато те са във вакансия, да. ми, те Все трябва пак, лято да учат. Получава. 
Да, не, не, знаят, знаят. Мисля, те засаждат. Всъщност, като говорим за храна, сега се замислям, че една от големите теми, защото обикновено като говорим за декарбонизация, нет зиро и така нататък, винаги излизат енергетика, транспорт, индустрия. Нали? Точно така. Но селското да. стопанство и изобщо производството на храни се оказва, че е едно от четвърте, може би, най-големи. Да, да, замърсители. попада в категорията, да. Какво мислиш ти по това? Причината... Как, как ще го променим това, защото ние сме свикнали да едем mm-hmm. телешки стекли, ще не знам да, с кола, да. Се доста енергоемко. Аз кои... дълго време бях така по крайностите и просто убеждава хората да спрададат месо, например, mm. което не работи. А, една от причините е земеделието да бъде толкова замърсяващ са в много голям процент пестициите, които mm-hmm. се използват. Mm-hmm. Там количеството въглероден диоксид, което се освобождава въздуха при употребата. И, при, употребата. при производството не толкова. Да. Това mm-hmm. пак го изследвахме в университета и занадващо при самото производство не. И заради това, да речем, такива предприятия а, ще плащат много по-малко mm-hmm. данък въглероден диоксид. Защото производствата им са сравнително чисти. чисти. Ако минете някакъв, променят горивната инсталация. Точно, така. Значи, точно, така, точно да. така. Обаче, после при самата употреба, нали, нещата рязко се обръщат. Mm-hmm. Говорим за тонове въглероден диоксид, примерно за един. Не искам сега да подвеждам нали, публиката, но за много големи количества въглероден диоксид при употребата на 1 килограм пестицид. Mm-hmm. А пък нямам статистика в момента, ама в световен мащаб нали, огромни количества се използват. А това е едното. Кравите нали, много ги обвиняват горките те. Сериозен проблем са тези крави. При кравите а, причината, а, проблема с месото е, че а, расте а, ако гледаме една графика, консумацията на месо, на месо се увеличава. Естествено. Защото популацията се увеличава и все повече хора, за щастие, успяват да излязат от ниската класа и да влязат в средната класа. Това да има един лав, че ако индийците и китайците започнат да ядат месо, ще приключим. Ще, ще приключим. Най-вероятно така ще стане. Обаче а, има стремеш у хората... То не е стремеш, но нали, представи си ти като имаш възможност. Така, Работиш, така. трудиш се и си казваш, абе, ще, ще, ще сложа месо за вечеря. Нали, ще зарадвам се, месо, ще ядем месо. А, и точно това, което ти казвам, нали, все повече хора за щастие успяват да отидат в средната класа. Все повече хора вече имат достъп до ток. Неща, които ние сме свикнали, че са си на регулар бейсис. Тук никой не мисли за тока и че може си заради телефона. Има ни милиони хора по света, дето сега се запознават с тока. За тях се отварят цял, цял куп нови възможности. Така. Те искат да бъдат като нас и те са в правото си. Също всяко човешко същество би трябвало да може да има ток, топла стая, достъп до компютър, защото това ти отваря кръв, нали, достъпа до възможности. Всъщност тук идва този въпрос, който нали, например, на тези климатичните конференции, конференции на ООН не се обсъжда много често. Нали, ние в момента, като ако се числим към западния свят, развития свят, искаме да намаляваме въглеродния отпечатък и така нататък. Нези, които те първа ще се развият, така ма вие вече сте го минали този път, възползвали сте се, изхвърли сте цел двето Именно. в атмосферата и сте живяли добре 100 години. А ние какво? Те Ето първо тръгваме е... и сега какво, какво правим? Нали? Ето това е другото, което нали, мен лично а, много ме дразни, буквално е, че ние едва ли не смятаме, че може да изискваме от, от тях да се откажат от да се откажат. Да. да, а изобщо сме в тази позиция. И то за това, нали, говорим за ESG, за Environmental и Social. Защото не може само да мисли за опазването на околната среда, без човека да е там. Просто ние сме тук. Ние сме тук и, и имаме, имаме права. Нали, то тук вече влизаме в темата за права на човека. Всички имаме равни права, по дефиниция на ОНЕ, всички казваме, че имаме равни права. Нали? Може да сме и на мен, и аз вътрешно се смея. Защото да. и това можем да говорим по него, но за мен решението, знаеш ли къде, е в новите технологии. Аз вярвам, че това е единствения начин ние да успеем да осигурим 
достъп до храна за всички хора по света, достъп до удобства, достъп до образование, достъп до възможности и така нататък, нали? достъп до вода, въздух, качествен. Според мен единствения път е през технологии. Какво Аз... мислиш за, като казваш технологии за насекомите? Е, аз ги обожавам. От хранителната. Аз между другото първите на Скоми ги ядох още 2017 бях на, попаднах на една конференция на Google а, и насякъде бяха сервирали а, скакалчета, пържени, mm. пак панирани, пак не знам си какво, нали, всеки такива е, неща момента, имаше. Пак има една такава дискусия. Алтернативният протеин за мен е другото решение. Тоест, аз освен това силно вярвам в геномодифицираното месо, това, което е отгледано в лаборатория. Mm-hmm. Просто чета много по темата, звучи шантаво, нали, ГМО, много го отричахме, но за да се справим с а, замърсяването при производството на храна mm. и да продължим да си, си все пак без протеин не, не можеш да, да имаш качество да. на диета да, и да си здрав, здрав прав човек. А в момента м- вече излязоха на пазара първите паржоли, точно е така една хубава говежда mm. паржола стекче, изцяло отгледам в лаборатория. Те взимат клетката на кравичката, гледат го, това нещо расте в лаборатория има абсолютно същите нутриенти. Мисля там, колкото процента мазни, колкото процента протеин. И това нещо ще бъде много по-ефтино. Mm-hmm. Сега в момента е нова технология, но както си го казахме вече с теб, тия неща стават ефтини буквално за, 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 да ги за, за месец. Потребителите е нужно, както почнахме в началото, образование. Точно така, точно Защото така. Трябва да се обясни, че всъщност това не е нещо Именно. лошо, не е, даже може би е по-добро в някакви отношения. Затова mm-hmm. трябва и, и, и с учителите да се работи. Mm-hmm. Нали, а, ние хората, даже не говоря за учители, само ние хората просто обичаме да, обичаме да говорим. Нали, обичаме и не винаги говорим с под информация подплатена с mm-hmm. чиселца. Защото аз отричах математиката в училище, нали, това беше омразен предмет. Сега, ако не съм го изчислила, mm-hmm. няма да излезне и да ти кажа чакай да те питам нещо всъщност. Примерно, сега трябва да избереш между един домат от перник mm-hmm. и един банан от еквадор. Какво ще избереш да изядеш? Ама не сега, сега е май месец, нека бъде януари месец. Нека бъде януари месец и трябва да направиш избор между един банан от еквадор и един домат от перник. Сигурно ще избера банана, принципно, защото по-ми харесва от дома. Защото по-ти харесва. Да. Добре, ако искаш да си устойчив, обаче, какво ще избереш? Искаш да... Еми, пред... ако следваме, че транспорта на този банан от Еквадор е отнел, нали, през кораби, през самолети или там, зависи колко доставят, нали, и така нататък. Би трябвало той да е много по-вреден за мен, като смисъл... Би трябвало да е много повредно аз да го консумирам за околната среда, отколкото пермишкия домат. Ето, и аз, и аз отначало си казвам същото, Но обаче като седнеш да ищи Точно така, защото януари месец какъв домат, е какъв домат. И е греян, много е греян този домат, нали? Много е да. греян, а всъщност бананите се оказва, че са едни от най-приятелските продукти редом с портокалите за околната среда. Нали? Дали са пръскани са... Да, не, не, те даже не ги пръскат толкова много специално тия два продукта. Плюс това те винаги се транспортират с кораби. Няма там самолети да участват, защото са такива продукти, които дълготрайни да. могат един месец да, да си плават. Там ще пристигнат в добро състояние да. при теб. Разбираш ли колко е... И то това ама е много вълнуващо. Ама искаш да ядеш домати през ама, е, да, ама, е, Отиваш и му казваш, ще ядеш цвекло и... Морков. Морков. Това има зимата. Нали? Трябва да се върнем малко към, към това, дето нашите баби и дядовци правиха. Нали? Моята баба никога няма да се даде домат през януари месец. Жената отива да в мазето, вади буркана и яде буркана. Яде си лютеничката, яде си там това, което си е направила. А, но много, ние много свикнахме с удобствата. И никой не е готов mm-hmm. да се отказва. И, и колкото повече работиш, съответно, по презумция се очаква, че да си плаща. Еми, работил съм, да, плащам си, да, си. Беше, имам пари, ще си купя. Mm-hmm. Щупа да не си купя. 
Не знам, това ми се струва много трудно за промяна като мисленето, защото нали, пак ще върна на там, като говорим за големите индустрии, енергетика, транспорт, нали, там е някакси по... То не, не ти е в дома, не ти е до теб, по-си съгласен да подкрепиш някаква промяна. Докато когато дойде и ти кажа, няма да ядеш това, ще ядеш това, или пък няма да го ядеш сега, ще го ядеш после, или пък ще платиш премия за това, че ели какво си, нали, ще е по-скъпо. И някакси ти кажеш, е, сега. Да, този модел не работи. Аз ти казах, нали, бях много по крайностите и с близки приятели, примерно, виждайки ги с пластмасова бутилка за вода. Им казвам, бе, ти какво идиот ли си? Защо с тази пластмасова бутилка, нали, не можеш да си вземеш стъклена метална, струва 3 лева. Не работи това. Модел е, усмихваш се и ти си примера. Ходиш с твоята бутилка и я навираш в лицето на хората по възможност и казваш, е, аз съм си с моята бутилка и като видиш, че твой приятел и той взел, че си я взел бутилка за мократна потреба, казваш, право бе, Иване, ти си с... Взел си си и ти бутилка. Това толкова повече насърчава хората. Е, само за мен това е. Аз затова и през образованието в контекста на не да ти кажат, ти си лош, ти не си си свършил добре нещата, сега ще пиша двойка, защото нали си глупав. Не, трябва да е точно обратния модел да кажеш, ей, Иванчо, браво бе, ти днеска направи това и това. Я дай да видим утре сега, какво друго можем да направим. Децата се, кефят, да. децата се стимулират по този начин. Иначе ти като му кажеш, че той е глупав, Знаеш ли коя е една от много силните нагласи при децата? И това е пак изследване на Биза. На Биза. Не мога и не знам. Той дори не е помислил. И казва, че не може. Казва, че не може и казва, че не знае. И те така си порасват и стават големи хора като нас, които просто се страхуват и казват не знам, не мога, не искам. Не знам, не мога. А... Да се помъчим да ги убедим да, в обратното. Еми, мъча се. А моя подход между другото е... Аз затова е, се справям нали, много добре с, с тая работа, защото обичам комуникацията с деца и защото през годините видях, че са, това е начина, който работи. В смисъл, ние сме човешки същества, имаме нужда да бъдем насърчени. А смяташ ли, че политиците го разбират това нещо? Еми, има някаква група, която го разбират със защото сигурност. Защото образованието не е във фокуса е фокус, на всички преговори, е които се водят. Дали за правителство, дали за подкрепи по някакви да. важни закони. Да, да, което е много, много болезнено и за мен винаги шокиращо, защото нали се повтаряме, че образованието, нали учителите, лекарите, това са едни от основните да, действащи лица в една държава. Заплати, но това не е, не е съм... Не, не, не е пана... до голяма степен е решение. Важно е за да привлечеш кадрите, важно е. но то не можеш да... Но има го това усещане, че тази тема не е важна. Нали? Образованието, неправителствения сектор в контекста точно на НПО-тата, които... Да, отключването на хората... Неформалното в... образование. Да. Ние трябва и върху тази система да поработим. Нали? Децата имат нужда вече от по-свободното... От, от по по-свободния модел на преподаване. Този, в който ти имаш възможността не да си си справения гръб, вярно, че е важно нали, да сме си правени okay. гръб, нали, не да си начина 8 часа да ги има тези екшен, както се казва, да станат, да правят, да нещо Но, с цитата. Това им задържи вниманието за по-дълго, вниманието, защото иначе Децата го губят много, мале отекчава се много. Ние много тези... по-дълго държахме да. фокус. Децата сега 5, 5 минути вече, ако няма нова активност, си ги загубил. А иначе, пак, ако трябва да отговоря на това дали политиците... Сега, ние нямаме усещането, че тук че се случва по, по света, но се, много се, сякаш много се фокусира върху образованието. Но, в България да. съвсем друго. Ими, да, няма, наистина няма. Всъщност ни правихме една тема на броя преди изборите март месец, в която нали, поканихме външни автори в нея, точно за образованието беше и общо, дето 
ако мога да синтезирам, нали, идеята беше за, с много ясна програма и промяна в образованието, за около 10 години може да имаш качествена промяна в економиката, нали, на държавата след това, което нали, то е свързано с тези промени. Да. Долгоре 10 години са нужни да се извърти един цикъл образователен. А 10 години не е, не, не е, толкова, не е много. толкова много. Да, като се замислим, нали, нашите деца, че могат да се възползват от Абсолютно. това. Нали, ако сега се напънем и си кажем, абе, давай да го правим. Защото иначе ще ги загубим и тия младите, това, което ти ми споделяш, нали, те, абе, бягат хората. Еми, бягат. Аз дори като се замисля в моето семейство, колко път сме сядали, нали, ние да дискутираме темата дали да не отидем в чужбина. А, аз сигурно mm-hmm. това за първи път го споделям публично, нали? Защото искам, в... искам да искам да живея тук. А, но много често, особено последните две години, с всичките проблеми, с това, че ние нямаме стабилно правителство, това, че не може да излезем от толкова капан, в който някакси сме попаднали последните години. Много рискове се получават с това. Да, и, 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 и наистина ни държа, и ти като си учил, мисъл, защото аз цял живот уча. Нали? Искам да го прилагам това, искам да се развива. Нали? Понякога наистина чужбина изглежда много апетитна и си казваш, че и там мога да постигна много повече. И аз това си мисля, Боже, що ние толкова често говорим този разговор. Си другите хора, които. Си представям другите, които, да. По-лесен изглежда избор за По-лесен е, да. В смисъл и за нас понякога, е както се случи особено нещо точно свързано с политиката, нали, чуеш нещо, което те разстройва, си кажеш, е, не, е, това беше. Това прелачаща. Тръгвам, тръгвам, тръгвам. Ам... Ама е, го бе, стоим тук. Ще стоя, аз ще стоя, няма да, няма да бягам. Аз предлагам да завършим така позитивно, че оставаме тук оставаме. да се борим с. Оставаме в България. Проблемите. Благодаря ти много за този приятен разговор. Мисля, че беше интересно за всички. И успех с начинанията и най-вече с училищата. Благодаря ти. Беше много приятно.